0: Revelación, revelando el amor de Dios para tu vida. Un momento de reflexión sincera en la Palabra de Dios. Revelación. Mi querida familia del programa Revelación, una vez más, quien les habla, Noé Álvarez, los saluda y agradece su presencia. A todos le decimos muy, pero muy bienvenidos. Alejandro Magno, considerado por muchos historiadores como el estratega más grande de todos los tiempos, fue un hombre cuyas acciones modificaron el curso de muchas naciones. Aunque su vida fue muy corta, Solo vivió 33 años, se convirtió en uno de los mayores conquistadores de la antigüedad. Una de sus frases famosas es la siguiente. Sin conocimiento, la habilidad no se puede enfocar. Sin habilidad, la fuerza no puede ser ejercida y sin fuerza, el conocimiento no puede ser aplicado. Cuando me remito a la fuente de todo conocimiento, la Biblia, Jesús nos dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Con estos sabios y profundos pensamientos, dejamos el tiempo y los micrófonos al pastor Homero Salazar con la continuación de la serie Los Consejos de Pedro. El tema para hoy lleva como título Una Vida Santa. Por favor no cambien el dial que regresamos después de la siguiente melodía musical.
1: te ignoré ¿Cuántas veces elegí dejarte por hoy? ¡Corazón!
0: estudiemos juntos.
2: Hola, hola, ¿qué tal mi gente linda? Los saluda su amigo el pastor Homero Salazar. Gracias por tomarse el tiempo para estar con nosotros en nuestra reflexión de hoy. Lo valoramos muchísimo. Y bueno, siguiendo con la serie, los consejos de Pedro, nuestro tema para hoy se titula Una vida santa. Como ustedes saben, nuestra serie de este mes está basada justamente en la primera epístola del apóstol San Pedro. Los dos primeros capítulos son la base de nuestro estudio. Y hoy vamos a empezar la segunda parte a partir del verso 13 del capítulo 1 de primera de Pedro. Pero antes de leer el texto, simplemente quiero recordarles que ya en el episodio pasado estudiamos el primer consejo donde Pedro nos motivaba a tener una esperanza viva. Ahora, el segundo consejo es que podamos vivir como hijos de Dios una vida santa. ¿A qué se refiere, Pedro? ¿Qué es lo que quiere que entendamos con estos versos? Dice la palabra de Dios así, verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Para esta segunda parte, el apóstol Pedro, recordando ya lo que nos venía diciendo en el capítulo 1, los versos 3 en adelante, Pedro nos dice, el Señor se va a manifestar, Él va a volver por segunda vez. Por lo tanto, nos aconseja dos cosas. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, como diciéndonos, prepárense mentalmente. O sea, su razón, su conciencia, su voluntad, sus pensamientos y sentimientos, todo todo lo que tiene que ver con nuestra salud mental debe estar preparada. ¿Para qué? Para cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, el segundo punto es importante y dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia. Wow, Este segundo punto nos está mostrando que esa preparación mental nos lleva a una actitud diligente que también es necesaria para mantener nuestra esperanza viva en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la sobriedad implica un equilibrio intelectual, espiritual, que se termina evidenciando justamente en la obediencia, la fidelidad, la lealtad a Dios y a los principios que Él nos ha enseñado en su Santa Palabra. Por eso el verso 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Estando en vuestra ignorancia, esa era la vida pasada, la forma como nosotros vivíamos antes de conocer a Dios y su maravilloso plan de salvación, antes de que Cristo revelase el amor del Padre viniendo a esta tierra. Y ya lo va a explicar más adelante el apóstol Pedro, la razón principal por la cual nosotros debemos entregar nuestra vida y el fruto de esa entrega será la obediencia. Y ahora llegamos justamente a los dos textos principales de esta parte que van acorde al título del tema de hoy. Dice el verso 15, Si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Al apóstol San Pedro le gusta siempre recurrir al Antiguo Testamento para corroborar el llamado que nos está haciendo. Haciendo referencia a Levítico 11, versos 44 y 45, él está diciendo que el llamado de Dios para nosotros es la santidad. ¿Y qué significa ser santo? Santo significa separado, dedicado, consagrado, elegido diferenciado, distinguido. Para nosotros la santidad no es otra cosa que el fruto de vivir en Cristo Jesús. Ese es el llamado que nos está haciendo el apóstol Pedro, que vivamos una vida santa, una vida consagrada a Dios. Por eso dice el verso 17 y si invocáis por Padre a Aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Lo que Pedro quiere decirnos aquí es que debemos conducirnos reverentemente durante el tiempo que estemos en esta tierra, porque somos peregrinos y extranjeros camino a una nueva patria, la patria celestial. ¡Qué maravilloso! Y ahora sí, Pedro va a fortalecer su argumento del por qué debemos vivir una vida santa. Desde los versos 18 al 21, él es contundente con su cristología. Les leo, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¡Wow! Contundente, contundente. Déjeme explicar algunas cosas de estos versos. En los versos 18 y 19, Pedro está presentando un contraste en lo que es inútil, lo que no sirve para salvarse y lo que realmente es útil para la salvación. Y el contraste está puesto allí claramente. Ni el oro ni la plata pueden comprar nuestra salvación. Sin embargo, él presenta en el verso 19 la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha. Es interesante como el verso 18 destaca la palabra rescate. Dice, fuimos rescatados de nuestra mala manera de vivir por Cristo. Cristo pagó el rescate, el precio del rescate. Eso se llama redención. Ya lo estudiamos en algún episodio, en una de las series pasadas. Redimir significa comprar de nuevo, pagar un precio precio elevado de rescate. Y la Biblia dice que ese precio fue la sangre preciosa de Jesucristo. Él pagó el rescate. Entonces, ¿rescatados de qué? De nuestra vida pasada, de nuestra mala manera de vivir. Por eso, vivir una vida de consagración, de santidad, una vida que pueda honrar de esa misma manera a Dios, es lo que más nos conviene. Y el verso 20 es muy esclarecedor porque nos muestra la preexistencia de Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, que vino para dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los porceros tiempos por amor a vosotros. Aquí Pedro está corroborando lo que ya Jesucristo había enseñado y decía. ¿Ustedes recuerdan? En su oración, en el capítulo 17 de San Juan, el verso 24, Jesús decía así, «Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo». Cómo Cristo corrobora el maravilloso y profundo amor de Dios por cada uno de nosotros. El Padre, Hijo y el Espíritu Santo planifican nuestra salvación y Cristo viene voluntario. Y por eso Pedro decía en los versos 19 y 20, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, subrayen esto, por amor de vosotros, el inmenso amor de Dios, el inexplicable amor de Dios, se hace presente en la persona de Cristo, maravilloso, maravilloso. Y ahora Pedro vuelve, vuelve otra vez al tema de la resurrección que marca la victoria de Cristo en el Calvario y dice el verso 21 y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Todo esto, mis hermanos y amigos, nos ayuda a fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza en esta maravillosa promesa que el Señor nos ha dado. Por eso vale la pena, vale la pena vivir una vida santa, vale la pena vivir una vida consagrada a Dios, que la gente pueda ver en nosotros ese reflejo maravilloso del amor de Dios que ha sido dado, que ha sido entregado en la persona de Cristo Jesús. Y ya Pedro empieza a cerrar este primer capítulo mencionando algo que me parece extraordinario porque él levanta ahora el poder de la Palabra de Dios. Lo hizo en la primera parte que estudiamos en el episodio pasado. Recuerdan ustedes lo importante que es aprender, entender, conocer el Antiguo Testamento y ahora para nosotros el Nuevo Testamento que relata la historia ya completa de la redención. Entonces dice en los versos 22 en adelante, aquí ya se va a hablar del Espíritu Santo y del Espíritu Santo utilizando la palabra de Dios dice habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido uy aquí hay una una secuencia de cosas sumamente importantes es el espíritu santo quien nos lleva a la obediencia es el Espíritu Santo que por medio de la palabra nos enseña a conocer la voluntad de Dios y amando a Dios nosotros nos disponemos para cumplir con su voluntad. Eso significa vivir una vida santa. Entonces, el Espíritu Santo produce en nosotros el don maravilloso de la obediencia y entonces, ¿en qué explota esto? ¿Cómo, cómo se manifiesta esto? Dice para el amor fraternal no fingido. Notan ustedes ese maravilloso efecto de vivir, de amar a Dios por sobre todas las cosas y entonces a través del Espíritu Santo, porque Él transforma nuestros corazones de adentro hacia afuera, podemos nosotros obedecer a Dios por amor y también obedecer Amar, proyectar ese amor hacia nuestros hermanos, nuestros vecinos, con la gente con la que nos relacionamos. Y ese amor es un amor real, sincero, no es fingido, dice. Por eso termina el verso diciendo, amaos unos a otros entrañablemente de corazón. Y dice de corazón puro. wow aquí hay una, bueno, no tengo tiempo, ya se me está acabando el tiempo, pero aquí hay algo maravilloso que uno puede mencionar, es que el Espíritu Santo, definidamente, el Espíritu Santo completa la obra que Cristo ha hecho a favor nuestro y transforma nuestros corazones y nos permite a nosotros no solamente vivir en, lo, en obediencia, sino que en esa obediencia a Dios, en esa vida de santidad, nosotros mantenemos unas relaciones interpersonales saludables y nos amamos. Y esto es gracias al poder de las enseñanzas de la voluntad de Dios revelada en su palabra. Noten lo que dice el verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino renacidos incorruptible por la palabra de dios no tan lo no importante el espíritu santo usa la palabra de dios para transformar nuestros corazones y dice que vive y permanece para siempre y usa un verso de isaías isaías 46 donde dice porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae mas la palabra del Señor permanece para siempre, forever and ever, gloria al nombre de Cristo. Y dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, glorioso, maravilloso, una vida de santidad. Esa es la meta y eso es lo que nos recomienda Pedro en estos versos que leímos desde el 13 al 25 del capítulo 1 de su primera carta. Profundo, maravilloso, motivador. Dios quiere que vivamos una vida así. Mis queridos amigos, mis queridas amigas. Esto significa revelación. Dios está revelándose a través de su palabra. Dios nos está hablando, tratando de llevarnos a esto que es tan bonito, que es tan coherente. Como Dios a través del Espíritu Santo Quiere que nosotros reflejemos El carácter de Cristo Y podamos de esa manera Vivir vidas útiles Que sean de bendición para otros Honrando en nuestro peregrinar A Dios con nuestras vidas Poniendo en práctica Lo que un día el Señor nos enseñó A través de su palabra Por eso necesitamos conocer Profundizar la palabra Y tratar de escudriñarla de tal manera que podamos aprender a vivir vidas santas hasta aquí gracias por haber estado con nosotros y en el próximo episodio seguiremos avanzando con este maravilloso libro del apóstol san pedro que dios te bendiga y que puedas vivir una vida de santidad amén
3: en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre haz mi carácter yo quiero ser
1: Esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo.
0: amigos ahora que entendemos con más claridad lo que es una vida santa sigamos los consejos del apóstol pedro y no nos alejemos de la protección divina la presencia de dios en nuestras vidas la santifica para las próxima semana, el tema será una identidad misionera aquí los esperamos a todos no falten